0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a cambiar el mundo y el sector. Hoy vengo a hablarte de un temazo que nos pasa a los técnicos y a las técnicas y es que nos llegan proyectos que no sabemos hacer. Y esto cuando lo cuento al cliente final, siempre le digo, pregúntale al técnico o a la técnica que tienes delante cuánto vale hacer algo. No, si se puede, porque todo se puede en tecnología. Y este es el gran malentendido entre cliente final y técnica donde el cliente te pregunta ¿esto se puede? Y tú respondes sí, porque tú le estás contestando literalmente si se puede pagando y ella te está preguntando si entra dentro del presupuesto que le acabas de dar. Cuando un cliente te pregunte, ¿se puede? Tú contéstale sí o no, coma, dentro del presupuesto o fuera del presupuesto. Porque esto es lo que realmente te está preguntando. He aclarado este tema, que no era el que veníamos a hablar hoy. <risa> que esto está resuelto en el capítulo 1 de este podcast. ¿Cómo hablar con un técnico y que te entienda? Voy a hablar de cuando me pasan un cliente alguien de confianza, le ha dado mi teléfono a una clienta que estaba satisfecha y de repente me piden que monte un podia. Y no monta un podia en mi vida. De hecho, no sé ni lo que es. Y hoy quería hablarte de esta situación y cómo resolverla. ¿Qué puedes hacer ¿vale? cuando te llega un cliente con dinero en la mano que quiere contratarte y te pide una cosa que no tienes ni idea de hacer? Y aquí vamos a diferenciar tres niveles de ni idea. Ni idea es es que no sé ni lo que es, o sea, si he dicho podia y no sabes ni lo que es, te sirve el ejemplo. Si he dicho podia y sabes que es una escuela online pero no la has abierto en tu vida, ya no es ni idea puñetera. Y tres, si sabes lo que es y lo has abierto una o dos veces así de resquillón pero no eres una amiga experta. Así que voy a recomendarte lo que yo haría, que ya sabes que esto no es la verdad absoluta. Sencillamente, a la mayoría de personas que me oís os llevo como unos cuantos años de ventaja y unas cuantas tortas, que mi propósito es contarte lo que me ha pasado y ahorrarte unas cuantas curvas del camino que son dolorosas y jodidas, y así puedas ir mucho más rápido hacia tener un negocio que sea rentable, que te haga feliz y que no te de obligue a ir de vacaciones con el móvil. Así que voy con la situación 1. Me llega a un proyecto de Podia y no sé ni qué es Podia. O sea, se me levanta la ceja y se me ponen los ojos en blanco. Este es el momento de ser súper honesta y decirle a la clienta Amigui, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Es que no tienes otra salida. Yo me he encontrado alguna vez con... Es que se me ve en la cara porque además soy una tía muy transparente, así que tú me oyes la voz, pero es que cuando me pillan en bragas y se me pone cara de, ups, no llevo bragas, es que es así, no tengo más, ¿vale? Entonces he aprendido que no tengo cara de póker, con lo cual no puedo decir uh -huh", y hacer ver que me entero porque es que se me sale la risa floja. Solo de decírtelo ahora se me está saliendo la risa floja, no sé si lo oyes en la voz. Así que si viene a decirte, hostia, me ha dicho mi mentor que me ponga un podía, de todo, no sé, ¿de qué me estás hablando? Si ella te dice, ah, es una marca de escuelas online y has montado otras escuelas online, puedes reconducir la situación porque pasas al 2. Si mmm, la clienta tampoco sabe lo que es, es que vais a tener un diálogo de besugos de la muerte. O sea, ella no sabe lo que te está pidiendo y tú no sabes lo que te es... Pro. Le dices, oye, mira, pues ahora no estoy en condiciones de tener esta conversación, déjame que lo mire, hablamos más adelante. O dame 10 minutos que voy a abrir que narices es podia y así nos entramos las dos. ¿Vale? Me vale un check en Google al lado. Situación 2. Sabes que es un modelo de escuela online, aunque no lo has abierto en tu vida. Ahí te diría: Pues depende. ¿vale? Depende sobre todo de quién te la manda y qué valor estratégico tiene la clienta que tienes delante. Es decir, no es lo mismo que venga alguien que no conoces de nada y que es su primera escuela online que nunca ha vendido un curso y que está a ver si se vende, que, que venga una persona que tiene 300.000 seguidores en Instagram que nunca ha vendido un curso pero te aseguro que lo va a vender y entonces pueda decir en su cuenta de 300.000 seguidores que me ha ayudado es ella. Esto se llama reputación, audiencia y autoridad. Entonces, eh, los clientes tienen un valor estratégico en tu cartera. Y no todos los clientes tienen el mismo valor estratégico. Y esto es una parte fundamental de la decisión cuando decidimos arriesgar. ¿vale? Cuando vas con Podia y lo único que sabes de Podia es que es una escuela online, yo te diría, sé honesta, es decir, mira, yo he montado otras escuelas online, yo hago esto. ¿Vale? Yo sé mucho de Kajabi y Ona sabe mucho de Thinkific pero si me traes un podia, pues voy a decirte literalmente esto que te recomiendo que digas. Es como, conocemos muy en profundidad el mundo de las escuelas online, hemos montado centenares, pero de esta marca y este modelo en concreto no. Así que me vas a hacer preguntas que igual tengo que ir a mirar. Del estilo, ¿y puedo montar una membresía? Sí, no creo que tenga más dificultad, pero a lo mejor si me dices que si tiene integración nativa con ActiCampaign, pues me lo voy a tener que mirar, porque no lo sé. ¿vale? Entonces, honestidad, no hace falta que eches para atrás esta clienta. Estás al culo de trabajo, no es el momento de cogerla. ¿vale? Si tienes la agenda vacía, es un buen momento para coger una clienta, sea estratégica o sea porque te va a llenar la saca de dineritos. Y porque si eres honesta, seguramente vas a hacer un trabajo de mayor satisfacción, ¿no? O sea, ser profesional da buena impresión. Y situación 3, donde ya lo has tocado alguna vez, esta es la más peligrosa, yo cuando me pongo ahí, una se pone nerviosa, que es, mmm, tengo una persona que sabe mucho de Thinkific, yo lo he trasteado un poco, y entonces me tiro a la piscina. Aprendizaje es de tirarse a la piscina, literal, como dice todo el mundo, mira si hay agua. Entonces, cuidado cuando nos venimos muy arriba pensando que este sistema ya lo hemos tocado y además como sabemos mucho de otro que se le parece, pues oye tú, ¡para adelante que vamos! y además, como os contaba en capítulos anteriores tendemos al modo al que iréis y pensamos esto seguro que lo puede hacer, ¿cómo harían una escuela online sin esta funcionalidad? Pues amiga, hay muchas escuelas online que no tienen esta funcionalidad de hecho recuerdo muy al principio cuando empecé con Calle y también montaba podías. te, te hago un ejemplo real para que lo entiendas ¿eh? y yo leí en podía eh, hacen los impuestos automáticamente, pensé ¡la bomba! ¿sabes? o sea, una escuela online que me pone los impuestos europeos por país, etc. Bueno, pues hacía mal los cálculos. <risa> ¿Vale? Entonces, Carl, pero esto lo sabes si estás metido hasta las trancas. Si no estás metido hasta las trancas y no has acabado de montar ninguno y no has terminado ningún proyecto, no lo sabes. O has terminado un proyecto de un cliente que resulta que tiene la empresa en Estados Unidos y va todo a cero, o que es de sociosanitario y no pone IVAs. Entonces hay miles de situaciones en las cuales no habrías probado esta funcionalidad aunque conozcas bastante bien la herramienta. Entonces aquí, antes de contestar sí a cualquiera de las preguntas, respira. Es como cuando das un precio ¿no? y das el precio y luego te callas. Pues aquí, antes de decir sí, haces una inspiración profunda y reflexionas a qué te va a obligar este sí. Porque claro, si tú le dices a la clienta, claro, si lo dice aquí, que hacen los impuestos. Y ella se queda súper convencida, tú eres la experta. Pero luego resulta que te das cuenta de que no. Y ese es el drama. Entonces tienes que ir y decirle, pues esto que te dije que lo haría no lo hace. Hostia, pero me dijiste que sí. Y tú, uh, ya, bueno. Y entonces empieza esa deriva de bueno, como no le hacen los impuestos, pero entonces le enlazo un Zapier, le pongo una factura directa para que le haga las facturas bien con los impuestos y empiezas a añadir cosas que no estaban en ese proyecto ni en ese presupuesto. Entonces, cuidado con sentirse seguro en algo que no dominas a la perfección. ¿Vale? Si me cae un proyecto y no sé hacerlo en situación 1, no tengo ni idea seguramente lo dejo y lo paso a una compañera. En situación 2 seguramente si es un proyecto de importancia estratégica, busca a una compañera en la comunidad que sepa mucho más que tú, le pagas una parte y así tú también aprendes pero aprendes mucho más rápido, no te tienes que pelear con el sistema, ya te va diciendo aquí no, mira, cuidado aquí, este no funciona he encontrado el truco, el truco se hace así, así, así y en el 3 yo también te recomendaría que antes de entregar, antes de dar un presupuesto busques a una compa que sepa mucho y le dices, oye, ¿cuánto tardas? en montar esto y aplicas el 321 con una estimación real de alguien que sabe mucho. Y así no te pillas los dedos con el presupuesto. Espero que el consejo de hoy te ayude a tomar mejores decisiones cuando te caiga un proyecto que no sabes hacer o que no tienes ni idea de qué va y así evites pillarte los deditos bonitos por ahí y lamentarte al final de mes cuando veas la cuenta corriente. Si te interesa saber más información sobre cómo evitar las curvas del camino, ya sabes que aquí todos los lunes tienes un capítulo nuevo en Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que van a cambiar el mundo y el sector.